0: А вот еще прикол в чем с выходом с приходом к нам авторекламы, в том, что ты не можешь показывать по конкретным целевым запросам. Ты можешь как-то это сделать, но все равно через одно место. Вот у меня есть пример, есть товар, у него есть конкретно целевой запрос. По нему покупают, ну, наверное, 90% товара. И если я по нему нахожусь в своей органике там на 15 месте, ну, органика, потому что первые 15 – это рекламные места, то меня не покупают. Мне нужно всегда платить, показываться на первом-втором месте. То есть я всегда рекламирую 100%. А,
1: а как ты рекламируешь, что у тебя постоянно пополнен бюджет, ты следишь, чтобы реклама вообще не выключалась? То есть ну, у меня... Не, в... это... там я, например, закинула, грубо, 2000 рублей там, они иссякли, я на следующий день опять там захожу, смотрю, там тысячу-полторы закидываю. Может быть, я неправильно действую?
0: Неправильно. Это ты хорошо что сейчас сказал. Сейчас скажу, почему. закончишь сначала свои мысли. А, моя мысль заключается в том, что вот есть у меня целевой запрос, но он содержит слово из широкого запроса, по которому меня вообще не покупают. То есть это не мой товар, не мой целевой запрос. Ну, давай на платье, к примеру. Есть запрос в платье. Он там миллион запросов. Меня, да. Он меня не а интересует. Есть... Да, он Миш... тебя не интересует. А есть... да. Правильно, а есть платье лапша, которого там... 5 тысяч запросов в месяц, 200 товаров, все классно. Но ты берешь и хочешь не показываться по запросу платье. Ты его исключаешь, и ты не показываешься по всем запросам, которые содержатся, ну, грубо так скажем, да, по вот, во фразах, вот где есть платье, то все, все фразы вот эти не показывают. То есть кластер, который содержит слово платье, он полностью весь вырубает. И, соответственно, для того, чтобы тебе продаваться по фразе платья лапша, тебе нужно еще и показываться по широкому запросу платье. А часто бывает такое, что ставки... По более целевым запросам они гораздо выше, чем по тем, которые еще широкие, ну более широкие. То есть, допустим, чтобы ты показалась на первом месте по запросу платья лапша, тебе нужно и на первом месте показаться по запросу плате. То есть ты львиную долю рекламного бюджета тратишь просто так. Соответственно, в большую нишу, поэтому нужно заходить с большими бюджетами и всегда метить...
1: На такие наблюдения за рекламой, даже когда я ставлю фиксированные фразы конкретно тех низкочастотных запросов, которые у меня э, высокорелевантные, у меня все равно накидывается всякая чепуха, и в том числе высокочастотный запрос. Он почему-то меня не крутит только по тем запросам, которые в фиксированных, включенных фразах. Там вообще что-то сейчас происходит. Я думала, что может быть кто-то… Э, я вот в последний раз через битр э, уже запустила, не знаю, еще не анализировала. Пока с рекламой не очень обстоят дело, в смысле регулировать ее, чтобы она была прям четкая, точная, как я хочу. Даже если ты максимально ее настраиваешь, заполняешь там все эти фиксированные минус-фразы, и все равно выходит как-то не очень.
0: Да, поэтому, ну, это для всех одинаковая история. И чтобы мы там не делали, не думали, это никуда не денется. Нам нужно как-то научиться выживать. Включай, от ты
1: путишься по а, куче запросов. Так получается, и ты никогда не выключаешь рекламу. У тебя всегда запущенная автореклама?
0: Ну да, я примерно знаю, какой у меня бюджет, я не пользуюсь бидером, я знаю, какие там ставки, ну вот в конкретном моем товаре это минимальная ставка, 125 рублей, ниже ты не поставишь, у всех она одинаковая, я знаю, что в тени у меня уходит там 3000 рублей на две карточки из этой ниши, и которые, например, там генерят, ну, как я уже говорил, 2 миллиона, в принципе, это нормально, это гораздо меньше, чем 10% от ДРР. Это меня устраивает, и, собственно, другого выхода нет. Если я выключаю рекламу, то у меня падают продажи в несколько раз, потому что я показываюсь на 15 месте по своему целевому запросу, так как все остальные первые места заняты рекламой.
2: Привет! Я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? или искать лучшего байера в Китае, или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер, самое важное происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас. Почему
0: нужно еще маленькую нишу? Там гораздо меньшие бюджеты, меньше риски, и ты можешь выкупать весь трафик. Вот это ключевое, мне кажется, то, что у тебя ты сейчас происходит, ты не используешь. Ты говоришь, что по платьям ты тратишь две тысячи в день как-то они там показываются за 2 минуты, и все. Дело в том, что для того, чтобы показываться тебе, ну, выйти в топ, да, допустим, мы представим, не такая кровавая позиция, а топ-30. К примеру, на топ-30 в какой-то нише гипотетической, которую ты подобрала и подходит под всем твоим параметрам, карточка зарабатывает 100 тысяч в месяц выручки. А эта карточка, ну, тебе, чтобы рядом с ней встать, нужно как минимум, там много сейчас добавилось других критерий, ну, как минимум, иметь хотя бы такую же выручку, 500 тысяч. Вот чтобы ее ну, То есть ты рядом с этим человеком оказался, у тебя должна быть такая выручка, и чтобы такая выручка у тебя была, какой-нибудь ты должна рядом с ним стоять. То есть, условно, до 30-го места доходит какое-то количество трафика. Ну, представим, тысяча, тысяча людей в день. Вот тысяча людей в день эту карточку видят. Из этих тысяч дней на 30-м месте, с учетом конверсии средней, там, представим, что у вас одинаковые показатели по CTR, по конверсии в корзину по конверсии выкупа, вот эта воронка у вас примерно одинаковая. То есть из тысячи человек его видят к примеру, ну, к нему заходит 100. Вот ты должна с ним рядом стоять, и если у тебя точно такие же показатели по конверсии, по всем, все эти тысячи человек должны увидеть и тебя. И тогда они к тебе, из этих тысяч вот 100 к тебе зайдет тоже. И с учетом всех остальных конверсий, столько же человек, сколько его, столько же тебя и купят. Соответственно, у тебя будет за месяц столько же выручки, сколько у него, и твоя органическая позиция будет вот на, на этом месте. То есть ключевое здесь, тебе нужно выкупить трафик а, в таком количестве, в котором получает карточка на том месте, где ты захочешь сказать, топ-1, значит, ты выкупаешь весь трафик в течение двух недель на месте топ-1. Вот так это работает. А если будешь выкидывать там, по 2000, и условно мы представим, что 2000 нам хватит для того, чтобы продержаться где-то там 5 минут, и нас из всего а, объема трафика увидел там 0,2%, то мы никогда органически не вырастем. Даже если у нас супер CTR высокий, супер-классный продукт, нас просто никто не видит, никто не купает и мы никогда не вырастим.
1: Соответственно, две выключать. недели постоянно запущенные рекламы нас поднимут, поднимут на определенное место органики, и тем самым мы сможем крутиться по более выгодной ставке. То есть, по сути это рекламу опять не нужно будет выключать, ведь нас сместят те, кто будут рекламироваться.
0: Сейчас это так работает, да, раньше. То есть ты просто выкупаешь две недели, и потом органики закрепился, и все, и кофе, да. потому что там первое-второе место в поиске, оно закреплено, третье органика, и пошло. Сейчас да. То есть и первое время там ставки могут быть, гораздо выше. И прикол в сезонных товарах, вот сейчас замечу. То есть ты выходишь гораздо раньше, в чем был плюс, когда ты вышел в январе с сезонным товаром, ну, с сезонным товаром, но это был еще не сезон. То есть ты вышел, там рекламные ставки низкие, конкуренция низкая, ты можешь Выкупать весь трафик за очень дешево. И потом, да. когда наступает сезон прям резкий скачок всплеск по заказам, твоя карточка уже в топе. Она получает больше трафика, чем все остальные, и на ней больше выручка, и тебе нужно меньше тратить денег на рекламу, чем тем, которые еще только-только вот выходят или выходят в середине сезона. Поэтому, поэтому низкая маленькая ниша. Поэтому обязательно обращай внимание на ставки рекламные. Это говорит о том, какая сейчас конкуренция, и можно определить. А когда уже люди начинают сливать остатки и бороться за своего клиента, как сейчас в моей нише сезоны, то есть сейчас у нас, у нас в основном были ставки там по 300 рублей за 1000 показов, а сейчас 1500 в конец сезона. То есть уже все хотят слить, лишь бы а, не заморозить там свои деньги. А есть ниши низкой конкурентной, где, где у нас а, низкая ставка, потому что мало людей, мало людей хотят показываться или мало людей, которые опытные умеют продавать. И, в принципе, вот так можно жить со 100% времени в рекламе.
2: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу. И забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
3: Два момента хочу добавить один как раз таки продолжение того, что Паша говорит, но это такое мое наблюдение. Возможно, но не очевидно, потому что для меня оно тоже было не очевидно. В одежде нишей, ну как вот в моем понимании, является не просто а, Я пошла в платье, и это ниша. А ниша это что-то плюс цвет. Почему? Потому что люди, ну, то есть, если девочка себе ищет голубую юбочку, она ищет под что-то. Отдельная выдача с, отдельным, с отдельной рекламной ставкой. И самое интересное, что с отдельными ценами. То есть я просто там усмотрел в своей какой-то одежде. Если заходить в черный цвет, который самый популярный, там прям ну, дешевые цены. Но это самый конкурентный цвет, и там высокие ставки. Но нишей вполне в одежде может являться просто другой цвет того же самого. Там может быть меньше конкуренции, потому что люди ну, покупают самые популярные цвета, и, и в них чаще всего конкурируют. И там может быть выше наценка, но не всегда. Некоторые об этом не думают, и поэтому выставляют цены такие же, как и на черный цвет, и на другие цвета. Хотя могли бы зарабатывать больше. Вот, возможно, что для тебя ну, как бы это как-то полезно будет. Но второй момент, это вот еще там по поводу теста, выложить как-нибудь сфоткать, и, и все. Ну, вообще CTR катастрофически влияет на продажи. Я, ну, мы мучились вот с, со своей юбкой, переделывали три фотосессии. Три. И только последнюю, когда мы сделали, там получился высокий CTR. То есть если до того в рекламе CTR стоял, ну, чего-то там 2,8, где-то около трех, то после последней фотосессии CTR получился 6,5. И карточка стала прям резко расти вверх. Ну, и для меня это точно про то, что какая-нибудь фотка не прокатит. То есть если она получилась удачной, возможно, да. Но, возможно, товар хороший, его показали не с той стороны, и из-за этого весь тест провалился. Сетер влияет точно. А для того, чтобы тестировать товар, тогда должна быть хорошая карточка с высоким CTR. Но, в принципе, это решается. 2,5 тысячи сборная фотосессия, 500 рублей инфографика. Ну, по сравнению с фоткой на телефон, это можно ну, там за 3-4 тысячи сделать более-менее хорошо.